0: convido a todos para que abram suas bíblias no livro de neemias capítulo 12 neemias talvez se você tenha acompanhado esta série desde o início já alguns meses talvez você já tenha uma grande facilidade para encontrar o livro de neemias se não é só você abrir em salmos e voltando um pouquinho você vai chegar em neemias neemias capítulo 12 neemias capítulo 12 já estamos quase chegando ao fim Estamos no penúltimo capítulo. Neemias capítulo 12. E você já deve ter percebido que lá vem mais uma lista de nomes. Não é? Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje na leitura. Eu vou explicar para vocês essa divisão, eu vou falar da divisão e vou ler os nomes. Os nove primeiros versículos, meus irmãos, dessa lista, listam os nomes de famílias dos sacerdotes e dos levitas que retornaram do exílio, retornaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Então preste atenção nesta lista, nesses nove primeiros versículos. Estes são os sacerdotes e levitas, que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluc, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Cerebias, Judá e Matanias. Estes e os seus irmãos dirigiram os louvores. Ba, Bacu, Buquias e Uni, seus irmãos estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Agora irmãos, prestem atenção que os dois próximos versículos, os versos 10 e 11, vão apresentar uma lista dos sacerdotes, que se estende por mais de 100 anos, do ano 538 até o ano 400 antes de Cristo. E vocês vão perceber que a lista mostra a conexão entre Jesus, o sumo sacerdote na época do retorno, Eliasibe, o sumo sacerdote durante o período de Neemias e Jônatas, versos 10 e 11. Jesus gerou Jeoaquim, aliás, Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe. Eliazib gerou Joiadá, Joiadá gerou Jônatas e Jônatas gerou Jaduá. Agora percebam, meus irmãos, que dos versos 12 a 21, nós temos a lista dos cabeças das casas sacerdotais nos tempos de, Je, de Joiaquim. As 21 famílias listadas aqui, elas já foram mencionadas nos primeiros sete versículos e são repetidas aqui com o propósito de mencionar o nome dos cabeças das famílias. Preste atenção, os versos agora 12 até o 21. Nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes, chefes de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluc, Jônatas, de Sebanias, José, de Arim, Adiná, de Meraiote, Reucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jônatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaias Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Razabias, de Gedaías, Netanel. Então a lista dos cabeças das casas. E por fim, meus irmãos, porque hoje eu vou expor até o verso 26, ah, dos versos 22 a 26, nos dão a lista concernente aos levitas, a qual é baseada no material de arquivo, como lá no livro de crônicas. Né? Ela não tem o propósito de ser uma lista aqui exaustiva, mas ah, vejam que é, é, são dados alguns indícios cronológicos, porque vai citar Dario, o rei persa. Então acompanhe agora dos versos 22 a 26. Dos levitas, nos dias de Eliasib, foram inscritos como chefes de famílias, Joiadá, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes, até o reinado de Dario, o Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasib. Os chefes dos levitas foram Razabias, Cerebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças. Segundo o mandato de Davi, homem de Deus, couro contra coro. Matanias, Baquiebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acubi eram os porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim filho de Jesuá, filho de Josadac, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote, e escriba. Até aqui o verso 26, como já foi pedido, que o Senhor fale ao nosso coração, através da sua preciosa palavra. Irmãos queridos, eu não sei quantos de vocês já passaram pela situação, pela experiência de, ah, ao se planejarem para uma mudança de cidade, talvez de Estado, talvez até de país, ah, ao é, pensar sobre isso, ao avaliar sobre isso, ao pesquisar sobre isso, ao escolher, se, é, se você tem a possibilidade de escolher, você considerar algumas coisas importantes para a escolha de uma nova cidade. Você já passou por isso? Eu vou me mudar. Alguns que, ao se mudarem, podem escolher qual cidade para qual cidade irão. Nós temos recebido famílias vindas de vários lugares e muitas dizem assim, ah, eu consegui uma transferência ou eu tinha possibilidade de escolher uma cidade ou onde eu morava ah, eu não estava satisfeito. E então eu considerei, e geralmente eu pergunto, por que Jundiaí? E muitos dizem assim, porque ao pesquisar sobre cidades ah, eu encontrei Jundiaí como, uma das maiores, como um dos maiores índices de IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano, é isso, né? Eu considerei o, a estrutura da cidade. Ao escolher uma cidade, como Jundiaí, eu considerei, a, aqueles que têm filhos, consideram o quê? Escola. Eu considerei se a cidade tem boas escolas. Eu considerei se a cidade tem hospitais. Eu considerei se a pessoa está em busca de trabalho, se tem muitas oportunidades de trabalho. Eu considerei muitas coisas. Se você já passou por isso... Pense, o que você considerou na hora de escolher uma nova cidade, uma nova região? Ou pense agora, se você pudesse escolher uma cidade, você tivesse que sair de onde você está, eu espero que você esteja satisfeito onde você está, mas o que você levaria em consideração nessa escolha de uma nova cidade? O que você levaria em consideração? Estrutura da cidade? Se tem hospitais, se tem escolas, se tem shopping center? Uh, os, mais, os mais jovens, os adolescentes, acho que pensariam nisso, né? O que você levaria em consideração? Será que você pensaria uma igreja bíblica? Será que você consideraria um lugar para que eu possa adorar ao Senhor? um lugar onde haja outros que pertencem ao Senhor e eu possa adorá-lo, um lugar onde eu possa aprender da palavra do Senhor, um lugar onde minha família seja edificada e abençoada e possa aprender da palavra do Senhor, um lugar onde minha família poderá adorar ao Senhor. Será que você consideraria isso? Será que isso passaria... Estaria num dos, na sua lista, numa das coisas principais, acima de estrutura da cidade, em termos de hospitais, em termos de os mais gerais, ou não? Sabe, queridos, deveria estar. Ao considerarmos um novo lugar para morar, uma das principais coisas, se não a principal que deveríamos considerar é, há um lugar de adoração, há um lugar onde eu e minha família poderemos adorar verdadeiramente ao Senhor e ouvir a, tua palavra, a Sua Palavra, há uma igreja bíblica, essa deveria ser uma das coisas principais, se não a principal, ao buscar um lugar para morar. Seja naquele local ou um local próximo, talvez não haja uma igreja bíblica onde você vai exatamente na cidade, mas próximo. O que você não poderia é ir para um lugar onde não haja uma igreja bíblica, porque isso faz toda a diferença. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ao olharmos para esta lista de nomes, mais uma vez não é uma lista uh, qualquer, ou não, não são apenas nomes jogados, como eu disse a vocês, há aqui uma ordem e é um propósito, porque se vocês se lembrarem, como nós vimos no capítulo 11, domingo passado, o que está acontecendo aqui é que a cidade de Jerusalém, outrora destruída, outrora em opróbrio, em miséria e em vergonha, havia sido restaurada, muros restaurados, portões restaurados, templo restaurado, e o povo de Deus, o coração restaurado. E se vocês se lembrarem do que nós vimos até o capítulo 11, o livro da lei já havia sido lido, o povo já havia sido impactado pela palavra do Senhor, o povo já havia confessado os seus pecados, e mais recentemente, como vimos no domingo retrasado, o povo já havia inclusive feito uma aliança com o Senhor prometendo servir ao Senhor, prometendo obedecer aos seus mandamentos. E como nós vimos no domingo passado, ao olhar para o capítulo 11, o que está acontecendo exatamente aqui, é que a cidade de Jerusalém agora, estava sendo repovoada. A cidade tinha os seus muros restaurados, os seus portões restaurados, o templo ali, mas faltava faltavam pessoas, e nós vimos no domingo passado, ao olhar para o capítulo 11, o grupo de pessoas que o próprio Deus, através dos sorteios que foram feitos, o próprio Deus designou para que fossem para Jerusalém, para que povoassem Jerusalém, para que a obra do Senhor fosse feita. E ao olharmos, queridos, agora para o capítulo 12, nesses 26 primeiros versículos, nós temos aqui a lista, como nós lemos no início do verso 1 dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel. Irmãos, por que é que Neemias faz questão de deixar para nós esta lista de nomes? Que talvez à primeira vista você olhe e diga, não tem nada a ver com a minha vida? Por que é que temos na Bíblia, a Palavra de Deus, essa lista de nomes? com certeza não é por acaso. E uma das primeiras coisas que eu percebo uh, como propósito do Senhor, é porque esses nomes registrados aqui dos sacerdotes, dos levitas, que foram eminentes entre os judeus, tem como propósito mostrar para nós a importância daqueles ofícios, nos dias de Neemias, e a importância dos ofícios que temos na igreja do Senhor Jesus hoje. Eu vou repetir, esta lista, meus irmãos, mostra para nós a importância do, dos ofícios dos levitas dos sacerdotes e vai nos mostrar a importância de levarmos em consideração os ofícios que Deus deixou para a sua igreja hoje vejam comigo, ele vai trazer aqui esta lista, esse registro dos 26, nesses 26 versículos demonstra o quanto Neemias honrou o ofício sacerdotal e o trabalho dos levitas e percebam queridos que ao, de, ao registrar Todos esses nomes aqui, dos levitas, dos sacerdotes, Neemias não tem como propósito maior honrar aquelas pessoas. Ainda que a Bíblia diga a quem honra, honra, ainda que esses nomes ficaram registrados e isso sirva de uma honra para eles, o propósito maior de Neemias ao registrar esses nomes é dar a honra ao Senhor. Porque pensem comigo, é uma honra que não era tributada aos indivíduos em si, ainda que os nomes tenham sido registrados. Mas por que, queridos, que ao termos este registro de todos esses nomes, alguns difíceis, os irmãos perceberam que uh, eu me atrapalho até em ler alguns nomes, porque não são fáceis. Né? Ainda bem que a Maria e o Lucas já, já escolheram o nome do Tito, né? porque senão ficaria aqui algumas opções para eles. Mas o fato é que esta lista... Ela está aqui na Bíblia para mostrar, não para trazer honras àquelas pessoas já, que já estão com o Senhor há tantos e tantos anos, mas para mostrar a honra desses ofícios, a saber, o ofício sacerdotal e o ofício levita. Quem constitui o ofício para ser servido, é, é, o ofício para o serviço da casa de Deus? Quem foi? Não foi Nemias, não foi Esdras, não foi Zorobabel. Quem constituiu aquelas pessoas para aqueles ofícios de sacerdotes e levitas foi o próprio Deus. Deus quem estabeleceu os sacerdotes e deixou claro na lei do Senhor quem poderia ser sacerdote, as características de alguém para ser sacerdote, para ser um levita precisava ser da tribo de Levi também. Então foi Deus quem escolheu quem seriam os sacerdotes, escolheu a tribo de Levi e deu a eles tarefas. Sabe, irmãos queridos, essa lista, como disse bem reverendo Ellerson Duarte, demonstra o reconhecimento de que Deus coloca sobre o povo da aliança líderes espirituais que devem instruir o povo e conduzir o povo em adoração. Eu digo que o povo da aliança no Antigo Testamento tinha sacerdotes e levitas, ofícios importantíssimos. Se você se lembrar, os sacerdotes, eles tinham a função de serem como que intermediários entre Deus e o povo. Eles serviam para buscar ao Senhor, representando o povo diante do Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor em favor da expiação do, dos pecados do povo, em favor do perdão dos pecados do povo. O sacerdote precisava cumprir algumas regras, não podia estar com uma vida em pecado, precisava se purificar também para oferecer sacrifícios. E então eles ofereciam todos aqueles sacrifícios e eles também ah, colocavam diante do Senhor e, e eles ah, buscavam também ao Senhor e respondiam ao povo. O ofício sacerdotal era muito importante para a pureza do povo de Deus, para a santidade do povo de Deus. E se vocês se lembrarem, os levitas também tinham grande importância. Eram os levitas que cuidavam de toda parte de adoração, que cuidavam do culto, que cuidavam de toda parte uh, do culto, que uh, uh, cantavam, que conduziam a adoração. Grupo de música não são levitas, porque os levitas faziam muito mais do que cantar. Mas fato é, meus irmãos, que aqueles ofícios eram muito importantes e os sacerdotes, vejam que os sacerdotes e levitas serviam a Deus e serviam a Deus também servindo ao povo. Hoje, meus queridos irmãos, nós não temos o povo do Novo Testamento, o povo da Aliança do Novo Testamento, diferente do povo da Aliança do Antigo Testamento, não tem sacerdotes e levitas. Como eu disse, quem canta aqui na frente não é levita, são apenas irmãos que auxiliam na condução à adoração, mas diferente dos levitas, eles não cuidam de todo o culto, de todo o sistema sacrificial, hoje nós não temos levitas, nós não temos mais sacerdotes, se você já leu Hebreus, ou se você acompanhou a série que nós tivemos disposição do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, você percebeu que tudo aquilo do Antigo Testamento relacionado às leis cerimoniais, às leis sacrificiais, aos sacerdotes, foi cumprido em Cristo Jesus, aquele que o autor de Hebreus chama de sumo sacerdote, aquele que na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ofereceu de uma vez por todas, um sacrifício completo, um sacrifício perfeito, um sacrifício suficiente, para o perdão dos nossos pecados. Irmãos, queridos, se no Antigo Testamento os sacerdotes precisavam de tempos em tempos oferecer sacrifícios, hoje não é mais necessário, porque Cristo na cruz pagou todo o preço, e aqueles que estão em Cristo, para eles não há nenhuma condenação, como Paulo escreve em Romanos 8.1. Então, diferente do Antigo Testamento, nós não temos sacerdotes hoje. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós não temos levitas hoje, mas nós temos gente que é usado como instrumento na casa do Senhor, na igreja do Senhor, para conduzir o povo do Senhor em adoração, para conduzir o povo do Senhor no ensino da palavra do Senhor. Nós temos pastores e presbíteros oficiais na igreja, da igreja do Novo Testamento, instituídos no Novo Testamento como nós lemos, presbíteros e diáconos. Pastores, presbíteros e diáconos. Pessoas que Deus usa para conduzir o seu povo em santidade e adoração. Então, assim como no Antigo Testamento, Deus levantava pessoas e Deus estabeleceu ofícios para a glória dEle, para a adoração do seu povo, para a santidade do seu povo. No Novo Testamento, Ele também o faz através dos oficiais que hoje são chamados para servir a Deus e servir ao povo. E assim, meus irmãos, como Neemias não honrou a indivíduos, e sim aos ofícios, nós devemos honrar aos ofícios que Deus estabelece. Nós precisamos entender a importância desses ofícios, como é importante termos pessoas no corpo de Cristo que conduzem o povo do Senhor em adoração, que conduzem o povo do Senhor na instrução da palavra do Senhor, que conduzem o povo do Senhor na santificação pela obra do Espírito Santo. Porque ao honrarmos o que Deus estabelece, nós honramos o próprio Deus. E por que é, meus irmãos, que os ofícios são importantes? Por que é que esses ofícios são importantes? Mais uma vez, por que é que precisamos honrar esses ofícios? Por causa do significado deles. Eu já citei aqui uh, o significado dos ofícios de sacerdotes e levitas, e eu quero trazer algumas aplicações práticas aqui para nós, como eram naqueles dias. Para que serviam os sacerdotes e os levitas? para a santificação do povo e para a adoração a Deus. Deus leva em tão grande conta a sua glória, que Ele estabelece seus sacerdotes e levitas para a adoração do seu nome. Percebam, irmãos queridos, que nós vemos aqui a ideia de adoração, a ideia de santificação. Verso 1 estes são os sacerdotes e os levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel e com Jesua. E aí vem a lista. São os sacerdotes e os levitas. Queridos irmãos, para Deus a santificação do seu povo é tão importante que Ele não permitiu que o ofício sacerdotal cessasse, mesmo após o povo ter ficado todo aquele período na Babilônia. Com o retorno dos exilados, mais importante do que escolas, mais importante do que hospitais, mais importante do que locais de uh, entretenimento, Deus estabelece sacerdotes e levitas, porque para Deus o mais importante... É a glória do seu nome, é a santificação do seu povo, é a adoração ao seu nome. Sacerdotes e levitas significavam que Jerusalém estava sendo repovoada, e o mais importante naquela cidade era a adoração ao Deus daquela cidade, era adoração ao Deus daquele povo que estava sendo restaurado. Por isso que eu disse, meus irmãos, ao pensarmos sobre um local onde iremos mudar, nós precisamos, sim, levar em consideração a estrutura e aqueles que têm filhos eh, em idade escolar precisam levar em consideração se há escolas e se existem uh, meios de saúde para caso alguém adoeça. Tudo isso é importante, mas não podemos deixar de lado a importância de um local de adoração e de, e de aprendizado da Palavra do Senhor. Porque o nosso Deus precisa ser adorado. E ainda que possamos adorá-lo em nossas casas, e há pessoas que vivem em locais tão longínquos, onde não há... A igreja ou a igreja bíblica e eles vão adorar ao Senhor em casa, na própria casa, mas que diferença faz estarmos reunidos como povo de Deus? Que diferença faz estarmos adorando ao Senhor juntos? Que diferença faz sermos ah, ensinados na exposição da palavra do Senhor e orarmos uns pelos outros e sustentarmos uns aos outros e carregarmos os fardos uns dos outros, como Paulo nos ensina? Que importância, meus irmãos, de. Ah, Amarmos uns aos outros e sermos bênção na vida, nas vidas uns dos outros. Que importância servirmos ao Senhor juntos em adoração. Por isso é que o Senhor faz questão de, no repovoamento de Jerusalém, na restauração do seu povo, colocar sacerdotes e levitas. A adoração. Vejam, irmãos, que o capítulo 12, no verso 8, fala sobre aqueles que estavam encarregados dos cânticos verso de número 8, também os levitas, Jesus, Abinuí, Cadimiel, Serebias, Judá e Matanias, este e os seus irmãos, dirigiam os louvores, era gente que estava encarregada de dirigir louvores, porque para Deus é muito importante, Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Grandioso, Amoroso, ser louvado, não que Ele dependa dos nossos louvores, da nossa adoração, Deus nunca dependeu disso, Deus existe desde sempre, e por toda a eternidade, por uma eternidade, se é que a gente pode usar essa expressão, por toda uma eternidade, mas por todo um período, se é que podemos usar período para a eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, Deus existia como Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele se bastava nele mesmo, na trindade. Deus não dependia de adoração de seres criados, mas a prova é o Senhor, num dado Momento da eternidade criar todas as coisas e Deus criou todas as coisas para a glória dele, para o louvor dele anjos, os seres humanos, toda a criação é para a sua própria glória todo o universo pertence ao Senhor e é para a glória do Senhor, e como diz o salmista no último salmo do Saltério no salmo 150, todo ser que respira louve ao Senhor mas Deus não depende da nossa adoração Deus não depende da adoração do seu próprio povo mas Deus deseja, porque Ele não somente nos criou, como diz o salmista no Salmo 100: pois Ele nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio cabe a nós, e isso é prazeroso para Deus, ainda que ele não dependa disso, é prazeroso para Deus receber o louvor do seu povo, e deve ser para nós prazeroso louvá-lo, então queridos, esta lista de nomes difíceis, mostram para nós a importância dos sacerdotes e levitas, mostram para nós a importância de adoração, da adoração do povo de Deus ao seu Deus, e mostram para nós hoje, Ainda que não tenhamos sacerdotes e levitas, a importância da igreja do Senhor Jesus, ser instruída, ser conduzida para a glória do Senhor. E quando o povo do Senhor se reúne no dia do Senhor, e em ajuntamento solene, adora o Senhor, isto é agradável ao nosso Deus, e devemos priorizar isso. É por isso, irmãos, que nós devemos levar tanto a sério, guardar o dia do Senhor. É por isso que devemos levar a sério, não deixarmos de congregar como o autor aos hebreus escreve é por isso que devemos levar a sério o culto e como cultuar e não conforme nós queremos ou achamos ou as pessoas fazem mas conforme a Bíblia prescreve é por isso que estamos aqui nesta noite é por isso que viemos de manhã é por isso que se Deus nos der vida vamos continuar nos reunindo adorando ao Senhor porque assim como no Antigo Testamento Deus elava pela adoração do seu nome Ele continua zelando e nós não temos mais sacerdotes, porque nós já temos o nosso sumo sacerdote, e nós não precisamos de levitas, porque queridos, nós temos acesso ao Senhor, e nós devemos adorar ao Senhor, vocês se lembram daquela pergunta, que a mulher samaritana fez para Jesus, lá naquele poço, naquele poço em Samaria, como devemos adorar ao Senhor? Nós devemos adorar ao Senhor, voltados para Jerusalém, devemos... qual é o jeito de adorar ao Senhor? Qual é a forma? E Jesus responde para ela, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, é isto que Deus requer de nós. Uma adoração conforme a vontade dEle para a glória dEle. Nós não dependemos, meus irmãos, de Jerusalém. Nós não dependemos nem mesmo de templos. Mas o que faz diferença é estarmos reunidos, seja num templo, seja numa casa, seja onde for, como povo de Deus, no dia do Senhor, em ajuntamento solene, adorando a Deus, como ele prescreveu no Antigo Testamento, como ele deseja ser adorado hoje, então queridos, nós já vimos, esta lista de nomes, nos mostram a importância de honrarmos esses ofícios e nos mostram a importância de honrar esses ofícios, por causa do significado desses ofícios, tem a ver com santificação, tem a ver com adoração, porque é meus irmãos que devemos levar em consideração o culto ao Senhor o congregarmos porque na comunhão com os irmãos, nós temos a santificação, por causa dos meios de graça. Somos santificados pelo agir do Espírito Santo, ao participarmos da ceia do Senhor, ao cultuarmos ao Senhor em comunhão, ao ouvirmos a palavra do Senhor, ao adorarmos ao Senhor, ao orarmos. Tudo isso, meus irmãos, meus irmãos, nos fortalece. Tudo isso nos leva a sermos mais parecidos com Cristo. Não negligencie os meios de graça. Não negligencie o ajuntamento como povo de Deus de estarmos juntos adorando ao nosso Deus no dia do Senhor. Agora, queridos, além do aspecto da adoração e da santificação... Nós temos também o um aspecto da provisão do Senhor nas nossas vidas. Outra coisa que vemos então nesta passagem é a provisão, a provisão para as pessoas, para as necessidades das pessoas. Vejam, queridos, havia comida na mesa. E você pode estar se perguntando, onde está nessa lista de nomes que havia comida nas mesas? Como vemos isso a partir dessa passagem? Bem, é porque aqui esta passagem diz que havia ali os porteiros. Tanto no capítulo 11, no verso 19, como no verso de número 25. Olhe comigo o verso de número 25. Veja o que diz o, o, o verso de número 25. Matanias, ah, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Por que, queridos irmãos, era necessário porteiros, porque era necessário guardar o depósito dos portões? Porque ali havia comida, queridos este texto nos mostra que ah, o fato de haver porteiros ali guardando o portão dos depósitos mostra que havia comida para o povo de Deus, Vejam, queridos, que eles estavam montando guarda nos armazéns. Este era o lugar onde os suprimentos ou presentes eram trazidos para os sacrifícios, onde os presentes eram trazidos para os sacerdotes e levitas. E se não houvesse colheitas trazidas por os armazéns, não haveria necessidade de os porteiros ficarem de guarda sobre eles. Se os armazéns estivessem vazios, para que guardar os armazéns? Para que porteiros? Nada disso era, era necessário não precisava haver pessoas em adoração e provisão em Jerusalém. Na verdade, meus irmãos, basicamente tudo isso havia desaparecido menos de 150 anos antes. Antes dos eventos desse capítulo, o povo havia sido derrotado e levado para o exílio. E é por isso que lá no início do capítulo 1 do livro de Neemias, nós lemos que ah, chega aos ouvidos de Neemias que Jerusalém estava em miséria e grande vergonha. Não havia comida, mas agora, com a restauração do, do povo de Deus, Deus estava provendo para eles alimento, Deus estava provendo alimento para o sacrifício, para adoração, estava provendo alimento para o próprio povo. Queridos, isto é a restauração. Como é maravilhoso servirmos um Deus que é o Deus da provisão, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá aquilo que nos é necessário para a vida. Daí Jesus nos ensinar a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí Jesus nos ensina a orar pedido para o pão nosso de cada dia. Porque, queridos, Ele é o Deus da provisão. E é por isso que nós oramos, não porque Deus não saiba das nossas necessidades, mas para mostrar que nós confiamos no Deus da provisão. E ao pedir o pão, e a ideia ali de pão, lá em Mateus 6, é a ideia de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. É a provisão para podermos continuar vivendo. Então ao pedir o pão de cada dia, nós estamos pedindo alimento, nós estamos pedindo saúde, nós estamos pedindo sustento, tudo que nos é necessário para a nossa vida. E fazemos isso porque confiamos no Deus da provisão. Algumas vezes parece que nós confiamos mais na provisão de Deus do que no Deus da provisão. E ficamos ansiosos, será que vai ter, será que não vai ter? E lá em Mateus 6, Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Depois de Jesus nos ensinar a orar pedindo o pão de cada dia, Jesus diz assim, a partir uh, uh, do verso de número 25, não andem ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que vocês vão comer ou beber, nem por aquilo que vocês vão vestir, porque Deus, o Pai perfeito, sabe que vocês precisam de tudo isso. E o Senhor, o Deus perfeito, que alimenta as aves, que veste a erva do campo, quanto mais não vai alimentar os seus filhos e vestir os seus filhos. Daí Jesus dizer que não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã e que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, ao invés de ficarmos ansiosos, porque nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Nesta lista, ao citar os guardas dos portões, nós aprendemos que nós temos um Deus que, que provê as nossas necessidades, na restauração do seu povo, depois de Jerusalém ficar em miséria, não porque Deus não tinha poder para suprir, mas porque Deus estava ah, corrigindo o seu povo, ao enviar o seu povo até Nabucodonosor na Babilônia, não porque Deus não é zeloso, mas porque Ele é o Pai amoroso que disciplina o Filho a quem ama, agora na restauração do seu povo, Deus está dando do seu alimento, da sua provisão, como nunca faltou, ou vocês acham que no cativeiro o povo ficou desprovido, Deus usou a Babilônia para cuidar do seu povo, e depois o império persa para cuidar do seu povo, porque ele usa até os ímpios para cuidar de nós, ele não é maravilhoso? queridos, então nós temos a provisão das mãos de Deus, seja quem ele use, seja como ele nos dá, ele dá a provisão ele dá a provisão para o seu povo e para a adoração do seu nome agora, vejam se você olhar para a sua vida e se você fizer uma avaliação da sua vida, não uma avaliação dos seus feitos, mas ah, fazer como que um inventário da sua vida, você vai encontrar o que? Fazendo um inventário da sua vida agora, você pode identificar em sua vida essas três coisas: o povo de Deus, como nós temos nessa lista, a adoração a Deus e a provisão das mãos do Senhor? Nós merecemos a provisão do Senhor, nós merecemos, queridos, a Deus nos conduzindo para a sua adoração? Não, mas ao verificarmos a nossa vida, a nossa história, nós vamos poder, como diz aquele antigo hino, quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso, quanto Deus já fez, ah, queridos irmãos, quanto o Senhor já fez por nós, é por isso que podemos dizer, como salmista, no salmo que lemos no início do culto, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos queridos, esta passagem está nos chamando a, a, para o contentamento ao contentamento, chamando-nos a dizer, como salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas eu quero encerrar, queridos, dizendo para vocês, mostrando para vocês, sobre as promessas da aliança de Deus nesse texto. Há mais uma coisa a notar nessa passagem, e é que não só o Senhor fez grandes coisas por nós, mas Ele continuará fazendo grandes coisas por nós. Nessa passagem, se vocês observaram bem na leitura, um dos versículos que nós lemos cita Dario. Vocês perceberam aí? Verso de número 22... Dos Levitas, nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes de famílias Joiadá, Joanã e Jaduá, bem como sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. E talvez você esteja pensando o que é que tem a ver a menção do nome de Dario, o persa. Significa, queridos irmãos, que o povo que havia sido levado para o cativeiro nos dias de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Havia passado ali naquele cativeiro, todo aquele tempo, e os persas, e você deve se lembrar, se você olhar em Esdras, você vai ver isso, Ciro acaba né, assumindo o governo ali daquela época, o império persa toma o governo da Babilônia e passa a ser o grande império da época. E é justamente no, no reinado de Ciro que nós temos o retorno do povo e nós vemos isso, lá em Esdras, através de Zorobabel, e ao citar aqui o nome de Dariu, Persa, vai mostrar que naqueles dias não havia ainda rei em Israel. Quem era o rei naqueles dias ainda era um rei persa. E por que, meus irmãos, isso deve nos chamar a atenção? Eles ainda estão sob o reinado persa? Eles ainda estão sob o reinado do rei persa? De fato, lemos no capítulo 9, no versículo 36, que todas as pessoas disseram: somos escravos hoje. Se você voltar lá para o capítulo 9, você vai ver que eles estão dizendo isso: nós somos escravos hoje. Eles se consideravam escravos do império persa, do rei persa. E para toda a liderança sobre a qual lemos, os supervisores que encontramos nesta passagem tudo que vemos sobre Zorobabel e Neemias, eles são governadores do povo, mas não há rei, não há rei no trono de Israel Jerusalém estava ali portões restaurados muro restaurado, templo restaurado mas não havia rei em Israel ah, não há filho de Davi sentado no trono de acordo com as promessas de Deus, Deus havia prometido que Haveria, através de Davi, um reino eterno, mas não havia rei em Israel, em Jerusalém. Na verdade, meus irmãos, há muita coisa faltando nessa passagem que não corresponde, ou não atende às expectativas que a palavra de Deus havia prometido, através dos profetas do Antigo Testamento. Nós só lemos sobre três tribos de Israel aqui, Judá, Benjamim e os Levitas, como nós vimos no capítulo anterior, Judá, Benjamim e os levitas habitando em aldeias, nada a dizer de todo Israel que será reunido como o único povo de Deus, nada com isso, agora sabe por que, que isso é digno de nota? Porque 400 anos depois, o que que aconteceu? Em Belém, nasceu da raiz de Davi, o Messias, aquele que havia sido prometido, por todo o Antigo Testamento. Nasceu, queridos, o rei dos reis, o Senhor. Nos é dito lá em Mateus, capítulo 1, que Jesus e a descendência de Zorobabel, ele é da família do rei Davi, ele é da tribo de Judá, ele é o Cristo, o Messias esperado. Nessa lista, que cita Dario, mostra que estava faltando algo, mas alguém que já era esperado, e que Deus não deixaria de forma alguma de suprir a maior necessidade do seu povo, que não eram de sacerdotes humanos nem de levitas, mas do nosso sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do povo, esse texto meus irmãos nos ensina, apontava para aquele que estava faltando nessa lista, mas que aparece numa outra lista lá de Mateus 1, que aparece naquela lista, e que é o nosso Senhor, aquele que vem suprir a nossa necessidade espiritual, aquele, queridos, que é tudo o que nós precisamos, para uma vida de alegria e de satisfação no próprio Deus. Queridos irmãos, nós aprendemos nesta noite, nesta lista desses nomes difíceis, nesses 26 primeiros versículos de Neemias 12, acerca da importância daqueles ofícios, e é cerca da importância dos ofícios que temos hoje na igreja, no Novo Testamento. Os oficiais da nossa igreja. Nós aprendemos nesta lista a respeito da importância da adoração, da santificação. Nós aprendemos, queridos, nesta lista sobre o Deus que supre as necessidades do seu povo. Como ele tem suprido até hoje as necessidades materiais. Mas mais do que isso, esta lista apontava para aquele que viria suprir a necessidade maior do ser humano, que é a nossa necessidade espiritual. Essa lista que apontava para a vinda do rei dos reis e senhor dos senhores. Essa passagem, você vê, nos dá esperança. Isso nos dá esperança, porque onde não vemos rei aqui? Agora sabemos que o rei Jesus está no trono e ele reinará para todos sempre e um dia ele virá nos buscar.